0: 亲爱的听友，大家好！我的新专辑《彩身鬼市已经上架了，是一本恐怖悬疑的书，请大家有空去听一下。希望大家呢能够点赞、订阅、评论，谢谢大家！如果手里有月票的，也可以呢投上你们宝贵的一票。新古月大陆之《剑行天下》。一个剑仙的传奇，一个玄幻的故事，精彩无限，尽在喜马拉雅。主播刘冲讲故事，欢迎您的订阅。第四百四十八集，加冕仪式。此话一出，众修真无比惊讶，纷纷动容，就连灵海散人和太虚尊者。也是大吃一惊，没想到天地居然如此的看重寒水，实在是叫人羡慕。要知道，仙界连天涯海阁都一直不看在眼里，修真界那就更不用说了。在那高高在上的上界仙人眼里，修真和蝼蚁没有什么区别。此次仙界天地对寒水如此重视。实在是开天辟地的头一次。事实上，龙宇本人对此殊荣也有点吃惊。不过他知道，天下没有白吃的午餐。天帝对自己如此看重，肯定是考虑到了自己的利用价值。换句话说，承受了如此巨大的殊荣，在今后的日子里，龙宇就必须承担起相应的责任。小玉则是完全沉浸在一片喜悦之中，心爱的男人得到如此殊荣，作为他的女人，小玉除了自豪那就是自豪。接下来，在先使的主持下，举行了祭天仪式，向天地谢恩。龙宇和小玉率领天下修真纷纷跪地，在先使的唱诺声下，虔诚地对着虚空行了叩首大礼。仙使很满意众修真的表现，大喝一声：“大家可以起身了，下面有寒水盟主上坛入座。”仙使随手一挥，玄山之巅顿时出现了一座华丽的金色宝座。龙宇微微抬头，眼中闪过一道异芒，拉住小玉的手，腾云而起，缓缓地飘落至黄金宝座前。对先使谢礼后，这才落座。一股傲视天下的王霸之气很快弥散开来，笼罩了整个玄青山。众修真纷纷下跪，对着龙羽和小玉行跪拜之礼，表示忠心。龙羽眼见天下修真皆跪于眼前，心中大喜。不过表面上，他依旧是古井不波，一脸的肃然。云翔和天机子原先是没打算跪拜的，但是后来见到天下修真皆臣服跪拜，深恐仙使盟主怪罪，这才不情愿的跪下。不过心中却含着无比的怨恨。龙宇缓缓地站起身来，威严地喝出一声：“大家无需客气，都快起来。”其实，龙宇的心里。是不愿意接受这些修真的跪拜的，但是仙使给的名头太大了，而且还是天帝亲自册封，这礼数不能不讲。若是寻常的会盟，盟主最多就是拿一个大的主意的人，实际上和众人还是平等的，绝非要如此大礼。众修真这才恭敬的还礼起身。此时的龙宇远远看去。宛如九天战神一般，两道斜插在发间的剑眉之下，一双深邃黝黑的眼珠放射着金光，俊美与粗犷并荣的脸庞上，充满了霸道的男性魅力。此时他的身躯傲然挺立如松，眉心处金色五星时而隐现出慑人的光辉，双眼一眨不眨的盯着坐下众修真，众人的心中。不由得生出一丝敬意。幻月仙子小玉，乖巧温顺的依偎在他的身边，一张娇俏可人的脸庞未食半点脂粉，秀长的柳眉之下，一双绝世美眸顾盼生辉，小巧的穷鼻配上朱唇小口，煞是美丽。一头乌黑亮丽的长发，慵懒的倾诉垂后，衬上一身素白云衫。眉心处的金芒印记，放射出道道霞光，将龙宇和自己两个人笼罩在其中，映衬出两人的容颜，的确是美的惊世骇俗。好一对金童玉女呀、啊！几乎所有的修真，脑海里都浮现出了一个念头。当然，嫉妒之人也大有人在，比如云翔，比如天机子。天机子和云翔此时心知肚明，所谓的寒水盟主其实就是龙宇。眼看着龙宇和小玉达到如此成就，两人的心里五味杂陈，怨恨无比。可惜他们只有将那无尽的愤怒埋藏在心底深处。他们很清楚，以龙宇和小玉目前的实力，想要弄死他们，就如同……碾死一只蚂蚁那么简单。十一位长老在仙使的授意下，缓缓地走出人群，分立在黄金宝座两侧，虔诚地守护在盟主的身侧。天山二老、紫云真人、鬼圣、天魔、天月上人、天机子、空明大师、千慧神尼、魔门圣子、煞血阎罗，十一个人，个个一片肃然之色。加冕仪式是在傍晚时分结束的，在仙使寒水盟主金仙小玉的强力宣言中，天下修真似乎是看到了希望，看到了修真界的未来，个个欢呼雀跃，心中大为开心。夜深人静，玄青山一片寂静，除了巡山的修真，其余众人都早早地进入了休息。从明天起，修真会盟将正式运转。龙宇和小玉却迟迟没有休息，两人紧紧地依偎在一起，站在窗前，凝视着窗外的夜色。窗外一阵微风吹过，带来淡淡的幽香。半空中一团乌云慢慢地聚拢，原本皎洁的明亮的月光，顿时被弄得暗淡失色，周围呈现出一圈。淡淡的圆晕，夜空显得分外诡秘。突然，一道人影飞掠而来。只见他罗衣飘飘，明眸皓齿，秀发如瀑飞泻，在月光的照射下，他的浑身上下隐隐笼罩着一层光辉，越发显得秀美绝伦。若萱姐姐，你来了，快进来。小玉看清楚了来人的身影之后。急忙打开房门，邀请来人进屋。冷若轩点了点头，缓缓地走进屋子。龙宇猜想，冷若轩这个时候前来，肯定有重要的事情。急忙将房间内撑起了一道结界。小玉拉住冷若轩的手，说：“若轩姐，你是不是有事情要和我们商量啊？”冷若轩点了点头，说：“不错，我有一个重要的消息。”要告诉你们，我无意中探听到了一则消息：天机子师徒已经和天涯海阁的太虚尊者勾搭在了一起。天机子似乎已经推断出寒水盟主的真实身份，两人已经商议，尽快找到证据，在仙使面前揭发你们。龙宇闻言，眼中闪过一道杀意，拱手谢道：“多谢提醒。”冷若萱微微一笑，客气了。对了，你们打算怎么处置这件事情？如果需要我的帮忙，尽管说。龙宇没有言语，却做了一个杀的动作。冷若萱自然明白，微微点头表示赞同。停了一下，冷若萱突然道：“小玉，寒水，过几天我可能就要离开了。”如果方便的话，在我走之前，我想和你们聚聚，说上几句心里话。龙宇脸色微微一变，他已经是第二次听到冷若轩说要离开的话了，也不知道他究竟要去哪里。认识了这么久，龙宇实际上还不完全了解冷若轩，但是有一点能肯定，冷若轩绝对不是修真界的人，或许。他的来头很大。本集已经结束，非常感谢您的收听。接下来将请您听一段《彩身鬼事》，希望你会喜欢。我叫胡自强，我爷爷给我取的名字，意思是“有志成可乐，及时一自强”，是出自欧阳修的。宋慧琴归于杭。事实上，至今我却一事无成。高中毕业，我就出来闯荡社会，发过传单，在宾馆塞过小卡片，在餐馆洗过盘子，也当过一段时间的销售，甚至是超市促销员，我都干过。人都有起伏，但是我不一样，我是一直穷。我最穷的时候，身上只有二十一块钱，两天都没吃饭。最富的时候呢，也就是刚刚能解决自己的温饱问题。就在我工作刚刚有点起色的时候，屋漏偏逢连夜雨，我妈给我打电话来，说我爷爷病倒了。电话里，我妈没有给我解释太详细。只是告诉我说，我爷爷只怕是时间不多了。我火急火燎地跟老板请假，连夜赶回了东北老家。我一回到家，就见到我爷爷躺在床头，脸色煞白，丝毫没有生气，一副垂垂老矣、病入膏肓的样子。说实话，我妈给我打电话的前两天的时间里，我还跟爷爷通过电话，那会儿。我爷爷还在电话里跟我聊了半个小时，语气精神，看起来完全不像一个病人。但是我爷爷毕竟年纪大了，老年人随时有个病痛也很正常。奇怪的是，我爷爷这个病，医院根本给不出什么解释。在医院待了两天，医生都说我爷爷身体完全没有任何毛病，为什么会昏迷不醒？他们也不知道，遇到这种情况，家里人就更着急了。我奶奶比较迷信，只好去求助那些仙家。在我们东北，很信这个。一般有个很玄乎的东西，都会去找那些所谓的高人。我也不知道我奶奶从哪里打听到一个所谓的高人，请人回来看了一遍。这个高人说我爷爷中了什么邪。需要请神儿，将身体里的鬼魂请走才能够好。我不相信这个，但是我奶奶一定要试试。最后没办法，给了这个高人几千块钱。这个穿着古里古怪衣服的高人，在我爷爷床前蹦跶了一天，最后走的时候告诉我们，三天之内我爷爷肯定能醒过来。结果就是。我家被那个高人骗了几千块钱，我爷爷还是没有醒过来。我爷爷的病拖得越久，家里人就越是担心。最后不知道我爸是从哪里打听到的，人参可以续命，老山参甚至可以活死人肉白骨。一家人就把救我爷爷的希望放在了人参的身上。我们这嘎达。人参并不是什么稀罕物，我家这个镇子靠山，背后就是长白山林场。每年一到四五月份，就有放山的人上山采参，想要弄到人参其实并不难，难就难在这能够续命的人参必须是老山参，因为过度挖采，整个林场里人参已经不多见了，就算是有，也是近几年的。因为风山玉林，慢慢长起来的新参、老参，早在这几十年间被一波又一波的放山人扫荡一空了，很少能有漏网之鱼，躲过成千上百次的放山人扫荡。现在找到一株年份在二三十年的人参，都已经很难了。难归难，并不是说没有可能，只要能找到经验老道的老把头，还是有可能的。因为老把头放山，总是能够找到山里最隐秘的地方，将那些被人遗忘的老山参都给挖出来。这里解释一下，什么叫做放山？放山就是上山采人参，老把头呢，就是对放山人的一种称呼。只有领队的人才有资格称为把头，老把头更是尊称，不仅是资历老，还要经验丰富。巧的是，就在我家还在为老山参的事情犯愁的时候，镇子上来了一对外地的山帮，他们也要上山采参。我爸看他们经验老道的样子，也想要跟着一起进山走一趟，看看有没有机会搞到一两株老山参。但是我奶奶说，家里还有很多事情需要我爸来照看，我爸不能去。再说山里危险。万一出个啥事儿，那可怎么办呢？虽然我爸坚持要去，但是我妈和我奶奶都不同意。最后退一步，我来代替我爸，跟着这群外地山帮的人进山采参。